0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Ich habe heute Sarah und Jessie das Mikro überlassen, denn die beiden sind unsere Expertinnen für Herstellung und nachhaltige Buchproduktion. Die beiden unterhalten sich heute nämlich mit Charlotte Stiefel, der Gründerin des Neunmalflugverlags, verlags ein Kinderbuchverlag, der nur Bücher produziert, die komplett ungiftig und nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren produziert sind. Was das bedeutet, klären die drei in der heutigen Folge. Viel Spaß bei dem Gespräch.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der Und Töchter-Podcast.
2: Ich würde einfach mal mit einer ganz leichten Frage einsteigen. Und zwar ähm, Charlotte, hast du schon mal ein Buch auf den Komposthaufen geworfen?
3: <lacht> Nein, habe ich noch nicht gemacht. Nein. <lacht> äh, ich kann Bücher eh nicht wegschmeißen. Die können kaputt sein, wie sie wollen, äh, Bücher. Das geht gar nicht. Nee. Ja, ich glaube, das hat von uns auch noch niemand gemacht. <lacht> genau.
2: Erzähl uns doch mal, äh, warum du deinen Verlag gegründet hast. Also du hast den Neunmal-Klug Verlag gegründet. Das ist ein Kinderbuchverlag. Und ähm,
3: ja, wie kam es dazu? Ähm, also Erstmal kurz zu meinem Hintergrund. Ich, hab, also ich bin Buchhändlerin und habe auch Verlagswesen studiert. Das also ist so ganz so weit weg, war die Idee nicht. Und angefangen hat es so im letzten Jahr von meinem Studium. Da habe ich mich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Damals noch mehr Richtung Ernährung. Also da wurde ich Vegetarierin und habe auch mein eigenes Gemüse angebaut. Und wollte dann auch unbedingt ähm, meine Bachelorarbeit zum Thema nachhaltige Buchproduktion schreiben. Und es war 2010. 12, 13, irgendwas um den Dreh rum. und da war das Thema irgendwie noch so gar nicht bekannt oder interessiert in, in der Buchbranche und ich mhm. habe tatsächlich kein, kein wirkliches Thema mit meinem Profs gefunden und habe es dann auch verworfen, aber es ging halt immer weiter in meinem Kopf, dieses Thema. So und dann war ich ähm, erstmal eine Zeit lang im Ausland, Wufen und ähm, äh, das hat mich so, so, sowieso total vom normalen Weg abgebracht und äh, kam zurück und wurde das erste Mal Tante und hatte dann noch viel mehr das Gefühl, dass ich eigentlich irgendwas Sinnvolles in die Welt bringen will, muss man so auszudrücken. Ähm, und mit der Geburt meiner Nichte war natürlich das Thema, ja, Kinder nehmen alles in Mund, sie natürlich auch sehr gerne und dann soll das doch bitte was äh, Ungiftiges sein. Und da ich natürlich aus der Buchbranche komme, eigentlich am liebsten Bücher ich habe gar nichts gefunden. Ich habe wirklich keine Bücher gefunden, wo ich irgendwie dachte, da bin ich mir sicher, die sind einwandfrei. Das ist nicht schlimm, wenn sie dran lutscht. Also ich habe echt ein Buch, wo sie Folie so abgegangen ist. Und dann mhm. gab es ja diese die ersten grünen Reihen auf Recyclingpapier, wo ich dann mhm. dachte, boah, das geht gar nicht, abgesehen davon, dass sie mir nicht gefallen. Äh, nachhaltig oder ungiftig sind sie nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich so gedacht, okay, irgendwie musst du weitersuchen oder dich, dir überlegen, ob du nicht selber sowas machst und dann bin ich über zwei Förderprogramme eigentlich, ähm, äh, habe ich, hab ich mir überlegt, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig mit dem Verlag und hatte dann auch das große Glück, dass ich Ernst Googler so ganz privat kennenlernen durfte, mhm. dieser guckt ja auch bei Googler. Genau, und ja. äh, er hat dann zu mir gesagt, er würde so gerne ungiftige Pappbilderbücher produzieren. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich würde sie gerne kaufen. Dann machen wir einen Deal, ich gründe den Verlag und du machst die Pappbilderbücher dazu. Ähm, <lacht> genau, und dann hat es noch knapp zwei Jahre gedauert, bis sie dann wirklich marktreif waren. Ja, mhm. und so ist dann der Verlag entstanden. Ja, cool. Also du hast quasi auch von
2: Anfang an äh, mit einer Druckerei, also eben Googler, zusammengearbeitet und das dann so auch gemeinsam irgendwie entwickelt. Ähm, oder wie
3: genau ist das quasi zustande gekommen? Also für mich, für mich war klar, die einzig nachhaltige Möglichkeit, Bilderbücher zu machen, ist Cradle to Cradle. Und damit blieb mhm. eigentlich ja nur äh, damals nur bei Googler zu drucken. Und ähm, mir war dann auch wichtig, dass der Verlag so nachhaltig wie möglich geführt wird. Also eben Ökostrom, nachhaltige äh, Büromaterialien und so weiter. Mhm. Genau, Also das war für mich von Anfang an klar. Also wenn, dann ganz nachhaltig und nicht nur ein Teil. Ja, okay. Also quasi ähm,
2: auch so in den Unternehmensstrukturen alles auch irgendwie auf Nachhaltigkeit ausrichten. So wie es Google ja auch macht. Also wir haben die ja, auch besucht äh, im Sommer. Und das hat uns schon ganz schön beeindruckt, äh, wie durchdacht das ganze Konzept bei denen ist. Also, dass ja auch das Gebäude ähm, irgendwie klimapositiv äh, oder, ja, dass halt am Dach irgendwie eine Wiese angepflanzt wird und so. Also, das war schon echt, ja, sehr cool.
3: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
1: Ich hätte noch mal kurz eine Zwischenfrage. Und zwar, ähm, Charlotte, Wusstest du durch dein Studium schon von Anfang an, dass quasi Bücher eigentlich quasi nicht gesund sind und schädlich? Weil wenn man so normal ist, die Leute auf der Straße fragen würde, sind Bücher ungesund, dann würden die meisten sagen, nee, die sind total gesund, das ist total gut. Natürlich gebe ich die meinen Kindern gerne in die Hand. Und natürlich ja, ist es auch nicht schlimm, war. wenn die da ein bisschen an den Ecken rumknabbern.
3: Ähm, also wir haben es natürlich nicht so beigebracht gekriegt. Ich hatte eine Vorlesung zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, da wurde es immer mal wieder angedeutet, was da eigentlich alles drin ist und, ähm, und konnte ich mir das so denken, dass da Bilderbücher nicht so gesund sind. Ich habe in der Zeit aber mich einfach auch so weit noch damit beschäftigt, dass ich also beispielsweise ähm, ein Artikel oder eine Studie vom WWF, wo es darum geht, dass in Bilderbüchern aus China so viel Tropenholz gefunden worden ist und ja, wenn man das so geguckt hat, hat man schon einiges gefunden. Ja, also es wurde nicht vermittelt direkt, aber man konnte sich weiter informieren darüber, ja.
2: Ja, Jessie schreibt ja auch gerade ihre Masterarbeit ähm, zum Thema Cradle to Cradle in der Buchbranche. Ähm, ist irgendwie alles nicht so einfach, habe ich das Gefühl. Ja. <lacht> also, wie war denn der, dieser ganze Prozess, ähm, quasi die Bücher, die Bilderbücher, jetzt Cradle to Cradle to Cradle zu drucken. Also äh, was gab es da für Schritte? Ähm, du hast eben mit Googler zusammengearbeitet. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was da so dahinter steckt, hinter diesem ganzen Prozess. Ähm,
3: hinter Cradle hinter to Cradle jetzt oder hinter allgemein Verlagsgründung?
2: Genau, vielleicht klären wir erstmal kurz nochmal, was Cradle to Cradle überhaupt bedeutet für
3: Leute, die vielleicht noch gar nichts davon gehört haben. Genau. Also das schwierige Problem, Cradle to Cradle verständlich zu erklären. Äh, bei Cradle to Cradle geht es darum, dass Dinge so produziert werden, dass sie am Ende in einen Kreislauf zurück können. Das kann der biologische Kreislauf sein, also abbaubar, kompostierbar. Oder der technische Kreislauf wird komplett wiederverwertet, also theoretisch auch recycelbar, könnte man auch sagen. Und bei den Büchern ist es tatsächlich beides also zum einen ähm, kann das natürlich zum Altpapier und es kann Recycled-Papier draus gemacht werden. Das, was aber beim Recycling zurückbleibt, das beim Deinken rausgeht, der Klärschlamm, der ist im Gegensatz zu herkömmlichen Büchern bei Cradle to Cradle absolut ungiftig und könnte theoretisch nachher auf dem Acker verteilt werden. Also in dem Fall ist der Klärschlamm kompostierbar. Und das ist das Besondere an... Cradle-to-Cradle-Büchern. Und dann kann ich auch sagen, diese Bücher sind ungiftig. Wenn ein Kind den Mund nimmt, ist nichts Giftiges drin, weil was nachher auf dem Kompost kann, das kann nicht giftig sein. Und mhm. das Schöne bei Cradle-to-Cradle, Cradle, es wird sich halt von Anfang an Gedanken drum gemacht, also wirklich ganz am Anfang der Lieferkette und nicht erst, wenn, es, wenn die, das Produkt da steht, überlegt, ob, wie kann ich das jetzt perfekt recyceln oder entsorgen. Mhm.
2: Ja, ähm, das Papier spielt ja auch äh, eine Rolle. Also das ist natürlich auch eine Komponente, die bei dem Cradle-to-Cradle-Konzept mitgedacht wird. Ähm, das ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft äh, herkommt, sozusagen kein Regenholz dafür abgeholzt wird. Äh, Regenwald. <lacht> genau. Ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde, war das eine Herausforderung, ähm, quasi alle Bücher Cradle to Cradle zu drucken. Gab es irgendwo, gibt es vielleicht irgendwie Komponenten, die eben noch nicht zertifiziert sind für Cradle to Cradle? Und genau, also stößt man da irgendwie auch auf Probleme
3: oder wie sieht es da aus? Also wir hatten tatsächlich am Anfang Probleme, weil es noch gerade was Bücher angeht, so in den Kinderschuhen steckte. Also ich habe den Verlag ja 2014 gegründet hatten wir am Anfang Probleme mit den Druckfarben, die, sich nicht, die nicht richtig getrocknet sind und dann sind die Seiten zusammengeklebt. Noch nicht zertifiziert ähm, ist, die, ist das Cover, also die, mh, bei den dünneren Büchern haben wir noch eine Folie drauf, die ist nicht zertifiziert, die ist zwar auch biologisch abbaubar, aber hat das Zertifikat noch nicht. Und die, ähm, die Bindung ist auch noch ausgenommen. Mhm. Bei den Pappbilderbüchern inzwischen nicht, die ist zertifiziert, viel ich weiß. Ähm, genau, da wird noch dran gearbeitet und äh, da hoffe ich, dass das bald komplett auch Cradle-to-Cradle cradle möglich ist. Mhm. Ja, und der Prozess sonst, ja, so das mit den Druckformen war eigentlich das größte Problem, das wir hatten. Ansonsten ist der, ist der Rest eigentlich äh, relativ einfach gewesen, also musste man mhm. jetzt nichts Besonderes beachten. Die meiste Arbeit hat ja die Druckerei dann gemacht, dass es funktioniert. Mhm. Aber klar, also gerade die Backbilderbücher, da haben wir zwei Jahre gewartet, bis es endlich alles so mhm. stand.
2: Ja, ja ich meine, also das hat uns Google natürlich auch erzählt, so dass da einfach ein wahnsinnig großer Aufwand dahinter steht, weil ja immer die ganzen Lieferketten sozusagen, die Lieferanten müssen dann immer in ihren Produkten schauen, dass da eben keine Giftstoffe drin sind, das ist einfach ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, da ähm, ja, diese Zertifizierungen zu bekommen und da Produkte zu entwickeln, die wirklich auch ähm, keine Giftstoffe enthalten. Also das äh, haben wir tatsächlich auch bei unserem ersten Buch äh, gemerkt, dass da auch zum Beispiel auch die, äh, der, der Pappkarton von unserem Umschlag auch nicht mit in in dem Zertifikat sozusagen drin ist, weil es einfach noch kein Produkt dafür gibt und auch bei der Fadenheftung ist der Faden ja auch irgendwie noch nicht zertifiziert. Aber ja, vielleicht ist es in, in ein paar Monaten, Jahren mal soweit. Genau, wir hoffen natürlich, dass es irgendwie, dass man irgendwann wirklich ein komplettes Buch hat, das von vorne bis hinten. Ja, einwandfrei also ist, beziehungsweise ist es ja schon, aber
3: ähm, dass es dann sozusagen auch offiziell zertifiziert wird. Also ich meine, es gibt sogar schon den Faden, der zertifiziert wäre, aber das lässt sich noch nicht maschinell mhm. lösen. Ja, das ist natürlich ja, dann wieder die das andere das Sache, Problem.
2: dass es auch in die Produktion irgendwie mit eingebaut werden muss. Ja. ja ähm, welche Produkte sind dann in herkömmlichen Büchern Sonst gesundheitsschädigend? Also die Farben ähm, hattest du ja schon angesprochen, dass das ja auch ein eine, ja, bisschen schwierig war, da eine Lösung zu finden. Was gibt es denn noch für Stoffe in Büchern, die auch ähm, gesundheitsschädigend
3: sein können? Also sind beim, im Papier sind einfach viele Additive, die, also Füllstoffe, die, mhm. ja, ich kann die jetzt nicht alle genau nennen, aber bei Tests, also mhm. bei Tests von Recyclingpapier, Wurden tatsächlich ähm, Holzschutzmittel gefunden und äh, Klebstoffe, die alle irgendwie toxisch sind. Wie mhm. die da jetzt alle wirklich reinkommen, kann ich nicht sagen. Aber ähm, dadurch, dass ja auch, also momentan ist ja eh Altpapier e oder Recyclingpapier innen, weil es ja nachhaltiger ist. Aber wenn man dann in diesem Papier dann eben diese Reststoffe findet, dann finde ich nicht, dass es gut ist es gerade für Kinderbücher zu verwenden oder überhaupt mhm. damit immer wieder Altpapier, Recyclingpapier herzustellen. Dann müsste man einfach, genau, wie bei Cradle to Grill von vorne her was Neues machen, damit es einfach ein sauberes Recycling ist.
2: Mhm. Das heißt dann, wenn man jetzt sozusagen von Anfang an darauf achtet, dass das Papier auch ähm, gut ist, dann würde irgendwann das Altpapier auch ja natürlich aus
3: diesem Papier bestehen und deswegen auch keine Giftstoffe mehr enthalten. Genau, das wäre so mein Traum. Oder? Das wäre so mein Traum, dass wir ja. irgendwann sauberes Recyclingpapier benutzen können. Ja. ja,
2: du warst ja jetzt ziemlich früh dran, ähm, 2014 mit äh, der Verlagsgründung und bist da ja so ein bisschen die Vorreiterin. Ähm, also hast auch ja den ersten Verlag gegründet, der quasi nur Cradle-to-Cradle-Kinderbücher druckt. Ähm, woran liegt es, das, dass dass die Verlagsbranche da noch so,
3: so hinterher ist? Ähm, zum einen, finde ich, ist die Buchbranche ein bisschen langsam in allem. Also gerade was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Also wie gesagt, 2012, 2013, als ich dann meine Arbeit schreiben wollte, äh, da hat irgendwie keiner sich für interessiert. Da war es ja schon toll, wenn Verlage FSC Papier benutzt haben. Hm. Ähm, dann ist natürlich Cradle-to-Cradle Cradle teurer. Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit deutschen Druckereien vergleichbar, aber wenn man jetzt ins Ausland guckt, dann weiß ich, dass es teilweise die Hälfte kostet. Und das ist halt schon mhm. ein Punkt. Und ähm, dann ist es das ist einfach unbekannt. Also ich meine, es mhm. fällt uns ja schwer, das zu erklären. Und wenn man sich jetzt die ganze Zeit... im Also man, man bildet sich ja nicht unbedingt da weiter, wenn man schon in der Herstellung drin sitzt. Ähm, wie soll man dann immer auf zu solchen neuen Sachen kommen, das, denke ich, ist ein, ist ein großer Punkt, dass es einfach mhm. unbekannt ist. Und ich finde, es wird auch nicht... also Es gibt so viele Produkte, die Cradle-to-Cradle-zertifiziert sind, aber es wird nicht kommuniziert. Und es wird auch, wenn es kommuniziert mhm. wird, so kompliziert geschrieben, dass sich keiner mit auseinandersetzt weiter. Mhm. Ja.
2: Aber glaubst du, dass es sich vielleicht jetzt in Zukunft ändern wird, wenn das Thema Nachhaltigkeit sowieso ja irgendwie immer aktueller wird und immer brenn, brennender eigentlich auch? Es, es also glaubst du, dass, das ein,
3: auf jeden dass Fall. da eben jetzt ein Wandel stattfindet? Ich meine, das merkt man jetzt bei eurer Gründung, ja. <lacht> ähm, hm. es, es, gibt, es gibt immer mehr. Also kurz nachdem ich den Verlag gegründet habe, ist ähm, mein ehemaliger Arbeitgeber, muss ich so sagen, <lacht> auf Credit to Credit <lacht> aufgestiegen mit einigen Büchern. Und ähm, es gibt jetzt immer mal wieder in Verlagen Bücher, die Cradle-to-Cradle -cradle zertifiziert sind, also es, es wird. Ähm, und auch jetzt so in meiner, bei meinen äh, Kollegen von kleinen Verlagen wird jetzt auch mehr über nachhaltige Buchproduktion nachgedacht, jetzt nicht gleich in Richtung Cradle-to-Cradle, -cradle, aber überhaupt, dass es zumindest klimaneutral produziert wird und dass man die meisten natürlich dann Recyclingpapier benutzen. Also es, es findet ein Umdenken statt, das ist, ist zu spüren. Mhm. Nur als sehr langsam und schleppend, wie es
2: in der Buchbranche irgendwie häufig der Fall <lacht> ist bei, bei neuen Entwicklungen. Ja. <lacht> Jessie, kannst du da vielleicht irgendwie noch was dazu sagen? Jetzt äh, hast du bei deiner Recherche irgendwie auch schon... Weiß ich nicht, auch Zahlen oder so herausgefunden, wie viele Verlage mittlerweile sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, mit Zahlen das ist es ja in der Buchbranche immer so ein bisschen schwierig, weil die Buchbranche kann ja sehr gut Statistiken für sich geheim halten. Also ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, obwohl ich mich mit dem Thema auseinandersetze, wie viele Bücher jedes Jahr geschreddert werden, weil das die Buchbranche einfach nicht nach außen äh, kommunizieren möchte. Aber ähm, ja, es fällt natürlich auf, dass auch große Verlage, große Verlagshäuser inzwischen einzelne Reihen oder einzelne Titel eben Quell to Quelle produzieren lassen. Dann ja aber meistens nur, wenn es auch zum Inhalt des Buches passt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Buch über Nachhaltigkeit, über viele Sachen über Phrase for Future oder ähm, dergleichen produziert werden, dann werden sie auch auf Quell to Quelle gedruckt. Aber das finde ich ein bisschen schade, weil auch in Thema, was ist nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit oder nachhaltigem Druck zu tun hat, sollte halt finde ich trotzdem ein unschädliches Buch sein und nicht, ähm, dass es dann quasi egal ist und vor allem finde ich es ein bisschen schlimm mit den Kinderbuchverlagen, deswegen so, finde ich es so schön, dass ihr eben quell to quell druckt, weil also ein Großteil der Bücher wird ja schon inzwischen noch in Europa gedruckt, aber viele Kinderbücher, weil die eben sehr aufwendig zu drucken sind, werden eben noch in Nahost gedruckt. und dann frage ich mich halt, wie kann ich mit reinem Gewissen Bücher produzieren und sagen, das ist für die Kinder und das ist für die Zukunft. Und es ist ganz wichtig, dass vorgelesen wird, wenn dann die Bücher aber eigentlich schädlich sind für die Kleinen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Deswegen finde ich es so schön, dass ihr das eben von Anfang gesagt habt, wir möchten eine Quelle, -Quelle drucken.
3: Also es fand ich jetzt interessant, was du noch angesprochen hast. Und das finde ich auch sehr schade, dass wirklich viele große Verlage dann auch das, das inhaltliche Thema irgendwie Naturschutz, Umweltschutz haben. Und das war das, was ich von Anfang an nicht wollte. Ich wollte unbedingt Bilderbücher machen, die wirklich einfach alle Kinder interessieren, die verschiedene Themen haben. Also klar, wir haben viele Naturthemen, aber das sind in vielen Kinderbüchern so. Uns ist das Thema Toleranz, Vielfalt und auch Erziehung, also bedürfnisorientierte Erziehung, kommt immer wieder drin vor. Und das hat halt alles nichts unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber wir sagen halt, und die Bücher sind als Mehrwert noch nachhaltig produziert. und ähm, Ja, weil man kann ja nicht immer nur äh, den Kindern Bücher über Umweltschutz vorlesen. Man will ja auch einfach mal eine andere Geschichte haben. Und da freut man sich doch, wenn die auch nachhaltig produziert ist. Und da finde ich jetzt tatsächlich auf dem Markt ganz, ganz wenig.
1: Total. Ähm, kannst du eigentlich sagen, wie die Eltern reagiert haben? Also war das teilweise so ein Schockmoment, dass sie so gemeint haben: Oh mein Gott, jetzt weiß ich, also es wird mir jetzt bewusst, was ich meinen Kindern in den letzten Jahre für giftige Bücher in die Hand gegeben habe? Oder.
3: Ja, wir sind viel auf Messen unterwegs und da kommt natürlich oft die, der Schock so. Also wir haben als äh, Slogan auf der Messe tatsächlich Bilderbücher zum Reinbeißen gut und dann kommen so und fragen erstmal, ist das Esspapier? Nee, aber ungiftig. Wie ungiftig? Sind Bücher giftig? Ja, da sind Schadstoffe drin, die eigentlich nicht von dem Kind aufgenommen werden sollen. Und wenn ihr Kind ins Bilderbuch beißt, das ist das nicht so gesund und dann kann man gut ins Gespräch kommen und dann sind viele Eltern natürlich irgendwie schockiert, aber auch froh, dass es jetzt eine Alternative dazu gibt. Ja, also es, es ist schwierig, weil man möchte natürlich Bücher allgemein auch nicht schlecht machen. Die haben halt ein ganz, besonderen, ganz besonderes Feeling, was sie vermitteln, ich soll man sagen. Also es ist halt was Besonderes, was, man schenkt gern was Sinnvolles und dann sind es halt oft Bücher. Und wenn man weiß, sie sind eigentlich nicht so nachhaltig, nicht so gesund, ist es ein Schock.
1: Vor dem Problem stehe ich aber auch gerade. Das ist gerade die Frage in der ähm, in meiner Masterarbeit, die ich mir stelle. So also quasi: Das Buch ist so ein wichtiges Kulturgut, was ja auch staatlich unterstützt äh, wird und gefördert wird. Aber gleichzeitig ist es dann eben finde ich so ein bisschen schwierig, dass man dann eben nicht die die Möglichkeit nutzt, die man hat, die man schon hätte, quasi, um die Bücher noch gesünder zu machen. Und dann frage ich mich: Ist es denn nicht eben auch die Aufgabe der Verlage, Wege zu suchen, um Bücher nachhaltiger zu drucken und ähm, ohne eben die ganzen schädlichen Chemikalien und Schadstoffe? weil es eben eh schon gefördert ist und eben so ein wichtiges Kulturgut ist. Sonst ist es immer schwierig, dass Menschen sagen, ja, es ist so wichtig, dass ich ein Buch lese und es ist viel besser als Fernsehen schauen oder dem Kind nur ein Hörspiel anhören zu lassen. Aber dann muss es halt irgendwie auch, weiß ich nicht, so ein ganzheitlicher Nutzen ja, sein. auf
2: jeden Fall. Äh, ja. Nutzen sein. Das ist
1: schwierig. Finde ich das immer ganz wichtig.
2: Ja, ich finde es auch so, so schade, weil und ähm, beziehungsweise... Es ist halt so ein Teufelskreis, weil wenn jetzt mal alle Verlage anfangen würden, nachhaltig zu drucken, dann würde wahrscheinlich die Produktion auch ein bisschen günstiger werden. Dann würden alle einfach davon profitieren. Die gesamte Branche würde halt was Gutes für die Umwelt tun oder zumindest äh, ja halt keine Bücher mit Giftstoffen mehr äh, produzieren. Und es ähm, wäre halt einfach für die Zukunft mega gut. Aber es passiert halt nicht, weil einfach... Ich weiß nicht, sind die Verlage abgeschreckt, weil es teurer ist? Oder
3: wollen die sich damit nicht auseinandersetzen? Also ich denke, das, das, Thema, das nee. Thema Geld ist wirklich ein großer Punkt. Ähm, es gibt einfach nicht mehr viel Stellschrauben, wo man sparen kann bei der Buchproduktion. Ich finde persönlich, E-Bücher sind immer noch zu billig. Also wenn ich überlege, wer da alles hinten dran steckt und wer da alles dran verdienen will. Ich meine, ich will meine Illustratoren fair bezahlen. Ich will meinen Autoren was Faires bezahlen. Ist und ich sag mal so Illustrationen, Autor und Druck, das sind die, sind die höchsten Kosten eigentlich, die wir aktuell haben. Und da ist dann einfach nicht mehr viel Stellschrauben. Und da überlege ich dann auch, ja, am Druck sparen wäre schon schön, aber das geht halt nicht, wenn ich es nachhaltig machen will. Und ähm, ja, bei den großen Verlagen finde ich es dann auch blöd, wenn sie sagen, sie produzieren das jetzt in Cradle to Cradle und dann weiß ich, ah, der Rest ist dann irgendwie billiger produziert. Ja, dann kann ich auch einen niedrigeren Preis ansetzen, was dann wiederum für uns blöd ist, wenn wir einen höheren Preis ansetzen wollen. Weil dann fragen sich die Leute auch, warum kostet das jetzt viel mehr, obwohl es die gleiche Seitenanzahl hat? Ja.
2: Nee, das ist auch so ein bisschen... Eben, dass das bei den großen Verlagen so viel immer mit dem Inhalt zusammenhängt. Also das kommt mir halt so ein bisschen, also da können sie halt sozusagen keine giftigen Bücher machen, weil der Inhalt ja schon sozusagen darauf aus ist, dass man was für die Umwelt irgendwie tun muss oder so. Und dann wäre es natürlich äh, fatal, wenn das Buch nicht äh, klimapositiv oder umweltfreundlich gedruckt wäre. Aber ja, also irgendwie so kommt man halt auch nicht, nicht weiter auf Dauer, glaube ich. Ähm, wie sieht es denn mit den Druckereien aus also wir haben jetzt schon ein bisschen über Googler gesprochen das sind natürlich so die Vorreiter gewesen mit äh, dem Cradle-to-Cradle -Cradle Druckverfahren ähm, was hat man denn noch für Möglichkeiten also weil ich bin ja auch äh, bei und Töchter für die Herstellung so ein bisschen zuständig und es ist mir schon auch schwer gefallen andere Druckereien zu finden die wirklich auch diesen Standard einhalten, also es gibt schon Umweltdruckereien und so, die schon auf gute Farben und so weiter achten, aber ähm, so dieses Cradle-to-Cradle
3: -Cradle, ähm, speziell habe ich jetzt nicht so häufig gefunden. Ja, ähm, also das ist, ist tatsächlich schwierig. Es gibt dieser Farbenhersteller, der diese Cradle-to-Cradle-Farben anbietet, der hat das ja selber zertifizieren lassen, ein, zumindest diese eine Produktpalette. Das heißt, diese Farben können tatsächlich jede Druckerei besorgen. Das Papier nur wiederum nicht, weil das hat der Papierhersteller noch nicht selbst zertifizieren lassen. Das macht die Druckerei äh, dann immer extra. Ähm, das heißt, das bekommt man auch nur bei einer Druckerei, die Cradle to Cradle produzieren möchte. Und da gibt es natürlich eben äh, ja, keine große Auswahl. Es gibt jetzt einen in Deutschland, der das jetzt ganz frisch macht. Und es gibt noch eine Druckerei in der Schweiz. Mhm. Das sind jetzt die, die ich kenne. Und ansonsten... Ja. Ja, man könnte man natürlich irgendwo auf anderem Papier Credit-to-Credit-Farben Cradle -Cradle gucken, aber äh, mehr bleibt da einem nicht übrig, ja. Und das ist natürlich, mhm. ja, ja, vom man hat dann auch keine Wahl, irgendwie Preise zu vergleichen.
2: Ja. Ja, das äh, war eigentlich so mein Plan für die nächsten Programme tatsächlich, dass man eben auch guckt, gibt es noch andere Anbieter, ähm, kann man. Ja, sich vielleicht noch eine weitere Druckerei suchen, falls mal irgendwie die andere Druckerei keine Kapazitäten oder sowas hat. Das ist ja auch wichtig für, für die eigenen Verlagsprogramme, dass man da auch noch eine Absicherung hat. Aber wenn da die Möglichkeiten so begrenzt sind, dann stellt es einen natürlich immer wieder vor Herausforderungen.
1: Mhm. Ähm, also ich verstehe das ja auch, dass nicht jede Druckerei sofort sagen kann... Ähm ich stelle jetzt auf Cradle-to-Cradle-Druckverfahren um. Also es ist als, Ver als Verlag ist es deutlich einfacher, weil es gibt eine Druckerei oder es gibt ein, zwei, drei Druckereien im deutschsprachigen Raum, die eben Cradle-to-Cradle Cradle drucken lassen. Das heißt, ich kann als Verlag einfach sagen, okay, mein nächster Titel oder mein nächstes Programm wird Cradle-to-Cradle Cradle gedruckt. Aber als Druckerei ist es ja nicht so einfach. Also auch wenn ich jetzt denke, gut, ein Buch besteht aus Papier, Farbe und Kleber oder äh, ähm, sind drei großen Komponenten, dann merkt man erst so gut. Im Papier sind aber hunderte von Stoffen drin, im, in den Farben sind tausende von Stoffen drin und im Kleber nochmal das Gleiche. es also ja ja, dauert ja unfassbar lange. Also als ich jetzt gerade die ganzen äh, Listen mir angeschaut habe, welche Stoffe wirklich in einer Farbe drin sind, dachte ich mir, mein Gott, ist das ist ja wirklich. Also ich kann das gar nicht glauben. Ich dachte halt, okay, gut da ist ein Farbstoff drin und dann noch ein paar Löse- und Bindemittel und noch ein paar Additive und dann hat sich aber auch eine Farbe, aber das ist wirklich, glaube ich, ein langwieriger Prozess, deswegen verstehe ich das auch schon, dass das ähm, so unfassbar lange dauert, aber irgendwie dann doch nochmal noch mal schade, dass es nicht irgendwie noch gefördert wird oder dergleichen, dass man irgendwie sagen könnte, gut, das ist jetzt ein Verfahren, das ist zukunftsorientiert und da kann man auch sagen, dass hat, weil es so ganzheitlich eben ist, also ökonomisch wie ökologisch kann man sagen, das wird sich auch lohnen, wenn es durchgesetzt wird, würde man es fördern, aber es ist irgendwie leider wenig der Fall. Ja, das ist ja die das andere Sache, schade. oder? Also
2: auf lange Sicht ist das Verfahren ja eigentlich gar nicht teurer, also weil am Ende ja äh, sozusagen sogar mhm. Kosten gespart werden, weil man nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, den Abfall verbrennen muss oder was weiß ich, also das ist ich weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch den meisten Leuten nicht klar, dass auf, auf lange Sicht es eigentlich günstiger
3: kommt. Ja, man kann die ganzen Ressourcen ja tatsächlich äh, werden ja wiederverwendet oder der, der ja. Erde zurückgegeben. Also es ist ja, ja langfristig wirklich für alle ähm, die beste und eigentlich für mich die einzig sinnvolle Lösung, wenn wir weiter so produzieren wollen, wie wir es tun. Ja. Ja, und genau, wenn alle mitmachen würden, wird, würde es günstiger werden. Und mhm. ja, ja, schade. <lacht>
2: Aber es ähm, ist ja meistens so, dass so ein paar einzelne Leute irgendwie mal starten müssen und irgendwann zieht man vielleicht die anderen dann auch mit.
1: Gerade wenn wir gerade beim Thema Förderung sind, äh, du hattest ja erzählt, dass ähm, du eben zum Beginn, also zur Verlagsgründung, eben Förderungen bekommen hast. Kannst du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen? Waren die direkt jetzt auf Cradle to Cradle bezogen?
3: Eigentlich äh, ein richtiges Förderprogramm war es nicht. Es war ein, ein Programm in Österreich, wo es darum geht, wenn man ein soziales und nachhaltiges Projekt auf die Beine stellen will. Ähm, und da habe ich dann auch google kennengelernt. Und das andere war ein Förderprogramm für Andersgründer, also für Social Entrepreneurship. Und da ging es wirklich, wie gründet man ein soziales Unternehmen. Aber ich habe kein Fördergeld bekommen. Und äh, das Thema Cradle to Cradle musste ich dort auch erstmal erklären. Also äh, es war einfach nur, wie gründet man überhaupt und was gibt es bei, bei nachhaltigen Unternehmen noch für Besonderheiten. Hast du denn irgendwie aus der Branche, ähm, also selbst
2: wirklich so von Kollegen, Kolleginnen, anderen Verlagen oder so auch Rückmeldungen bekommen, ähm, als du den Verlag gegründet hast? Also wie wurde das in der Branche aufgenommen?
3: Äh, ja, ja, ähm das eine war tatsächlich, dass ich äh, nach dem Studium kurz und auch während dem Studium bei einem großen Verlag gearbeitet habe. Und mit denen war ich sehr gut. Und als ich dann nach dem Studium so denen mal auf der Buchmesse erzählt habe, dass ich jetzt einen eigenen Verlag gründe und noch was welchem Konzept, fanden die das so toll, dass sie es dann ein Jahr später auch gemacht haben. Und das war dann so ein bisschen mhm. ein Schock für mich, äh, weil sie mich halt so ja. krass nachgemacht haben. Auf der anderen Seite, mhm. ja ist es ja eigentlich auch schön, dass, dass sie gleich nachgezogen haben. Aber das war so das erste äh, ja, Erlebnis mit jemand der, der, der es gut fand und es nachgemacht hat. Ja, das, das, da fühlt man sich wahrscheinlich schon auch ein bisschen in der Zwickmühle, weil man natürlich auch
2: möchte, dass es sich weiter verbreitet in der Branche. Aber andererseits ähm, kann man als kleinerer Verlag, also man steht ja trotzdem auch in Konkurrenz irgendwie zu den anderen Verlagen, muss schauen, dass man sich irgendwie über Wasser hält und so
3: ähm genau und, und die Preise die konnte ich nicht ja, mithalten es ja, war halt die gleichen Produkte ja. eben es war so also ja mich ein bisschen geärgert aber ich bin trotzdem jetzt noch gut mit denen mhm. und, ähm.
1: ich hätte auch noch eine Frage und zwar also wir sagen jetzt so zum Beispiel wir möchten auf jeden Fall alle Bücher kältekälte drucken lassen weil wir es auch für unser Gewissen haben möchten dass wir sagen können die Bücher die wir produzieren die sind eben klimapositiv und nachhaltig ähm, aber natürlich stellen wir uns auch immer die Frage, wie ist es eigentlich für unsere KundInnen oder LeserInnen? Ähm, kaufen die unsere Bücher auch deswegen, weil sie Credit to Credit gepunkt, äh, produziert worden sind oder ist es den meisten noch egal? Hast du da schon irgendwie so Erfahrungen, Erfahrungswerte, wie es bei euch ist? Also würdest du sagen, ja, viele Eltern kaufen die Bücher, weil sie klimapositiv gedruckt sind oder ist es eher noch so ein positives Gimmick, was dazu kommt? Ich würde fast kommt.
3: sagen, es ist eher ein positives Gimmick. Wenn einem der Inhalt von einem Buch nicht gefällt, mhm. dann kaufe ich es nicht, ob es jetzt nachhaltig ist oder nicht. Also es kommt schon ganz, ganz stark auf den Inhalt an. Und ich habe tatsächlich auch Kunden, wo ich sage, denen ist es total egal, wie es produziert ist. Denen gefällt einfach nur der Titel.
1: Mhm. Ja. Okay.
3: Also, vielleicht, also natürlich, nicht vielleicht, natürlich gibt es die Kunden, die zwischen zwei ähnlichen Büchern sich dann das Nachhaltige aussuchen. Aber wenn der Inhalt nicht stimmt und die Bilder einen nicht ansprechen, dann kann es noch so nachhaltig sein, dann wird es keiner kaufen.
1: Aber würdest du sagen, es ist da noch ein zusätzlicher Druck für die VerlegerInnen, die ja quasi dann aus, Ei, aus kompletter Eigenmotivation quasi Quell-to-Quell drucken müssen? Wenn es beim Leser oder bei der Leserin noch nicht so ankommt, dass, es, dass man Mehrwert merkt, ähm, es ist ja quasi noch schwieriger, sich davon zu überzeugen, sein Programm quasi auf äh, credit to credit druckverfahren umzustellen, oder?
3: Also ich, ich denke, würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also wenn ich Bücher verlege, dann ist natürlich der Inhalt mir sehr, sehr wichtig. Also ich verlege kein Buch, wo ich nicht hundertprozentig von überzeugt bin. Und ähm, das sollte eigentlich allen Verlagen so gehen, dass man nur hundertprozentig, ähm, hm. also Bücher, von denen man hundertprozentig überzeugt ist, verlegt und dass Cradle-to-Cradle dann einfach der Mehrwert ist oder hoffentlich irgendwann der Standard ist. Hm. Ähm, wenn,
2: wenn man jetzt halt als neues Unternehmen, als neuer Verlag einsteigt, hättest du da irgendwie Tipps, was man sozusagen als Neugründung beachten muss, wenn man sich wirklich mit Cradle-to-Cradle Cradle auseinandersetzt und ähm, versuchen möchte, seine Bücher
3: äh, giftstofffrei drucken zu lassen? Also was wir ja gerade schon hatten, der Inhalt muss natürlich überzeugen. Und da die Buchbranche halt etwas langsam ist, allgemein, einfach machen, einfach selbst neue Dinge ausprobieren, auch gerade neue Vertriebswege ausprobieren. Und was, was mir sehr wichtig ist, ist das Cradle-to-Cradle Cradle wirklich erklären. Und zwar über alle Wege und äh, ich probiere immer wieder neue äh, Formulierungen aus, wie man es wirklich den Leuten ganz einfach erklären kann. Und dann wäre auch so mein Plädoyer an alle: zieht die Preise an. Es kostet einfach, jeder möchte irgendwie was daran verdienen. Ist, ein Kinobesuch ist teurer wie ein Buch teilweise. Ähm, ja, wenn da die, die niedrigen Preise alles kaputt machen, dann kann man irgendwann auch die nachhaltige Produktion einstecken. Ja
1: vor dem Problem stehen wir ja auch so ein bisschen. Also wir haben jetzt gesagt, ja, wir möchten, also wir möchten Quell-to-Quell drucken und das wird uns auch deutlich mehr kosten, wenn wir in der Ost oder in der normalen Druckerei drucken lassen würden. Aber wir können, wir wollen jetzt nicht im ersten Programm schon das den Leser oder die Leserin so deutlich spüren lassen und versuchen unsere Bücher deswegen dem normalen Preispegel quasi, der in der Buchhandlung äh, vorherrscht, quasi anzupassen. Ähm, das ist natürlich schwierig, aber ich finde es immer so, also als junger Verlag ist halt schwierig zu sagen, gut, ich verkaufe mein Buch jetzt 5 Euro teurer, weil das auch gerechtfertigt wäre. Es müssten ja eigentlich die Großen anfangen, die Preise wieder anzuheben, dann können die Kleinen das auch machen, weil gut, als neuer Verlag, dann kauft halt einfach keiner unser Buch, weil die sagen, warum soll ich von einem unbekannten Verlag ähm, ein Buch kaufen, was 5 Euro teurer ist, mal davon abgesehen, dass es ja, das Geld ist. Das ist aber war. sehr, sehr schwierig, ja.
2: Ja, das Problem, so ein bisschen die Zielgruppe, also weil wir ja eher so junge Leute in unserem Alter vor allem als Zielgruppe haben und sich da manche wirklich einfach so ein teures Buch auch nicht leisten können. Also das, das ist natürlich, muss man auch immer so ein bisschen die Waage finden.
1: Also finde ich auch ganz interessant, dass du vorhin gemeint hattest, dass ähm, mhm. das in der Uni noch nicht so wirklich Thema war. Jetzt, jetzt sind wir sieben Jahre später, du Drittens 2012, hast du ähm, dein Studium beendet. Wir hatten jetzt quasi bis letzt, also bis 2019 hatten wir noch Re also Regelunterricht oder hatten Seminare und da kam das Thema auch nie äh, zu, äh, zur Sprache. Also, wir hatten zwar auch ein, ähm, ein Seminar, es Herstellung und da gibt es auch viel um die herstellerischen Verfahren, aber es eher so, ja, genau. wie funktioniert Satz, was ist Layout, wie kalkuliere ich mein, meine Herstellung oder meinen Druck, aber gar nicht darum, was ist. Was es bedeutet, welche Probleme damit einhergehen oder was es eben für neue Innovationen gibt? Das fand ich auch ziemlich schade. Und als ich dann meinem Dozenten das Thema vorgeschlagen habe, dann war das auch erstmal so: Ach, okay, ja, ist interessant, aber das ist doch ein bisschen schwierig, mhm. weil es da noch nicht so viel dazu gibt. Und das ist immer ein bisschen schade, finde ich auch, wenn man quasi die also dem Nachwuchs, der jetzt kommt in die Buchbranche, gar nicht schon sagt, hey, da gibt es so viele Möglichkeiten, ja, die wir jetzt finde, machen können.
3: Und, geht grade, um, oder in dem Studium geht es gerade immer um Digitalisierung, immer mehr dieses Thema. Und ich denke, ja, aber wir wollen immer noch gedruckte Bücher haben. Das wird nicht aufhören. gerade Also bei mir jetzt für Kinder, es wird nicht aufhören. Und da, ja, ich habe im Studium nichts von Cradle to Cradle erfahren, von niemandem. Ich glaube, jetzt wird es ab und zu erwähnt, weil natürlich die Profs äh, mich öfters mal erwähnen. Ja. Das ist so das Gute jetzt an meiner, an meiner Hochschule. Aber sonst, ja. das geht total unter, ja. Das ja. ist sehr, sehr schade.
2: Ja, Ich glaube, was wirklich ein Problem ist, ist, dass es den meisten Leuten einfach nicht bewusst ist, dass, es, dass Bücher irgendwie so hergestellt werden, wie sie hergestellt werden. Und dass man da erst mal die Aufklärungsarbeit leisten muss, um dann zu sagen, aber wir haben hier ein cooles, nachhaltiges Produkt, das ihr stattdessen kaufen könnt.
3: Es geht ja noch ist, weiter. Es ist ja nicht nur einfach, dass man nicht weiß, wie, die, wie Bücher hergestellt werden, also der normale Bürger, sage ich mal, sondern äh, man weiß auch nichts über Altpapier. Also wenn ich, das Thema Altpapier liegt mir total am Herzen, weil ich bei jedem Flyer, den ich in der Hand habe, zweimal überlegt, darf ich den jetzt ins Altpapier schmeißen oder nicht? Also wenn man sich diese neuen Druckverfahren anguckt, diese LEUV-Offset, das Zeug ist das darf nicht ins Altpapier, aber das erkennt man nicht am Flyer. Und wenn man halt nur falsche Sachen ins Altpapier schmeißt, dann darf man sich nicht wundern, wenn es Recyclingpapier Schrott ist. Und da fehlt auch Aufklärung, aber es ist einfach zu kompliziert.
1: Ja, das ist die Sache, das merke ich auch. Also, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden oder Familie über meine Masterarbeit spreche, dann ist erstmal, ja, okay, dann versuche ich erstmal Cradle to Cradle zu erklären, was es eben für ein Konzept ist, was für ein Prinzip ist. Dann bin ich schon froh, wenn das verstanden worden ist, weil ich meine, es ist auch kompliziert, ja. das muss man schon auch äh, ähm, sagen. Aber dann ist die zweite Frage auch so, wie ich dann sage, ja, genau, das ist eben fürs Altpapier und für das, dann ist da schon das nächste Problem. Also, man weiß gar nicht quasi, wo man aufhören kann, die Dinge zu erklären. Und, ist, und mir fällt es dann auch schwer, weil dann natürlich ist man dann, wenn man den ganzen Tag über den Büchern hockt, sehr in so einem komplizierten Gewabere drin und es ist dann schwierig, das nochmal runterzubrechen auf die einfachsten ja, total. Ähm, Aspekte. Und Punkte. Deswegen ich bin da auch, denke ich mir auch immer so, ich würde das irgendwie viel lieber öfter noch ähm, nach außen kommunizieren, was es bedeutet und was alles davon abhängt, dass es eben nicht nur ist, dass Bücher gut produziert werden sondern dass da so viel dranhängt. Und ähm, ja, das finde ja. ich auch ganz wichtig. Und ich hab jetzt muss auch selber zugeben, ich habe auch viel gelernt. Also ich habe mich davor auch nicht so mit Altpapier ausgekannt. Das ist jetzt auch erst nicht die ja. Maßnahme halt wirklich so gekommen. Also ich würde mir da manchmal auch mehr Unterstützung
3: von den, von den Druckereien wünschen, dass die es versuchen mal einfacher zu erklären, weil immer in den biologischen Kreislauf zurück. Das mhm. ist, das, da muss man immer drüber nachdenken, was das jetzt mhm. eigentlich bedeutet. Und das finde ich sehr schade, dass da nicht ein bisschen einfachere Wortwahl kommt alles sehr vorsichtig äh, formuliert und auch, äh, es gibt ja diesen Cradle-to-Cradle-Verein, kennt ihr vielleicht auch, hoffe ich, ja. <lacht> ähm, also wenn man da oft mit ja. denen kommuniziert, dann ist es auch immer sehr hochgestochen, wo ich denke, mhm. ich finde es so toll, was sie machen, aber könnten es mal einfach für Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen, machen? Weil wie soll man die Produkte denn vermarkten, wenn das immer so kompliziert geschrieben ist? Weil wenn man nach Braungart geht, also nach dem Gründer von Cradle-to-Cradle, -Cradle, dann darf man das Wort Nachhaltigkeit ja auch nicht benutzen das mag er ja gar nicht hören. Aber anders kann ich es nicht erklären, weil das Wort kennt einfach jeder.
2: Ja. Ja, ich glaube, wir befinden uns da schon ganz schön arg einfach in unserer Buchbranchenbubble und ähm, auch die Druckereien, ich weiß nicht, die sind jetzt wahrscheinlich bisher noch nicht so äh, in die Situation gekommen, dass sie das so äh, Leuten, die überhaupt nichts vom Druck oder so wissen, äh, erklären müssen. Aber vielleicht können wir ja auch als, als Verlage da wirklich eine Aufklärungsarbeit leisten. Also wir wollten auch mal ein, ein YouTube-Video machen, ähm, wo wir so ein bisschen erklären, was Cradle to Cradle ist. Und ich glaube jetzt auch dieser Podcast hier... Ähm, wird vielleicht schon auch manchen Leuten dabei helfen, zu verstehen, dieses ganze System und ähm, was da dahinter steht. Also ich glaube, das wäre schon irgendwie echt wichtig, dass man den Leuten das einerseits gut erklärt, andererseits eben auch darauf Aufmerksamkeit äh, aufmerksam macht, dass es das Problem gibt, dass Bücher eben teilweise nicht so gut produziert werden und ja, vielleicht kommen wir dann mal ein bisschen so
3: über unsere Bubble hinaus. Ah, das wäre ja schön. Darf ich euch noch was ja. fragen? Ja, gerne. wie ähm, Handhabt ihr das mit, mit dem Buchhandel? Weil den Buchhandel oder dem Buchhändler, der Buchhändlerin zu erklären, das sind nachhaltige Bilderbücher, die sind cradle to cradle. Und dem dann zu bitten, er soll es dem Kunden erklären, funktioniert nicht, habe ich das Gefühl. Zumindest bei 90 Prozent aller Buchhandlungen. Mhm.
2: Ja, also ich glaube, bei uns ist es jetzt ähm, bei den ersten beiden Büchern noch relativ einfach gewesen oder wird noch relativ einfach gehen, äh, das sozusagen den Buchhändlern auch zu vermitteln, weil es in diesen beiden Büchern eben auch inhaltlich um Nachhaltigkeit geht. Und ich glaube, dass man da vielleicht einen guten Anknüpfungspunkt tatsächlich hat als Buchhändler, äh, wenn man sagt, okay, da das Thema ist Nachhaltigkeit und das The äh, Buch wurde auch nachhaltig gedruckt oder halt eben... Gedruckt. Ähm, wie es bei den kommenden Büchern aussehen wird, die ja inhaltlich nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit zu tun haben, das wissen wir noch nicht. Und da müssen wir auch mal ein bisschen austesten, ähm, wie, wie das laufen wird. Ähm, ja. Okay. Das steht noch ein bisschen in den Sternen bei uns.
1: Ähm, aber ich verstehe dein Problem, also das finde ich auch ein bisschen schwierig, dass man, also ich finde da auch die Buchhändler und Buchhändlerinnen oder die Buchhandlungen sind da so ein bisschen in der Pflicht, das auch ein bisschen breiter zu streuen. Also deswegen gehe ich ja auch gerne in die Buchhandlung, weil ich es eben so schön für deine eine Beratung bekomme und deswegen finde ich es ja interessant, wenn es da zum Beispiel ein Sticker drauf ist oder groß, credit-to-credit, -Credit auf dem Buch drauf steht dass mir quasi erklärt werden kann, was das ist oder dass mein Aufsteller, wo steht, dass das credit-to-credit-Verfahren eben erklärt, weil ich finde, es ist so ein bisschen der Mehrwert, aber ich verstehe, D auch, dass die BuchhändlerInnen das noch nicht so, äh, auf dem, auf dem Schirm haben. <lacht> Sorry. <lacht> Danke, dass die Buchhändler das noch nicht so auf dem Schirm haben, weil es eben noch nicht so viele Bücher sind. Also, natürlich, wenn jetzt da ein großer Titel, ein be möglicher Bestseller kommt, der cray to gedruckt wird, dann ist das schön und gut, aber dann weiß der Buchhändler, die Buchhändlerin eben, das Buch verkauft sich so oder so auch gut. Und klar, wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin kommt, die jetzt explizit nach ähm, nachhaltig oder ökologisch äh, guten, gut gedruckten Büchern, fragt ja klimapositiven Büchern, dann, glaube ich, wird schon auf Quelle-to-Quelle äh, gedruckte Bücher verwiesen, aber wahrscheinlich ist der Markt einfach noch nicht so groß und dann beschäftigen mhm. sich die BuchhändlerInnen einfach noch mit anderen Themen, glaube ich, leider. Also ich glaube, das ist halt immer so das Problem in der Buchbranche. Man ist da so knapp am Kalkulieren, dass man halt die wichtigen Themen gerade voraussetzt mhm. und die anderen eher noch ein bisschen hinten nachschieben. Ja,
2: und vielleicht ist eben auch so ein Problem, dass von, von der Kundenseite her das noch nicht so nachgefragt wird teilweise. Also das, wenn, wenn da jetzt halt so irgendwie die Nachfrage nach wirklich ähm, Cradle-to-Cradle-gedruckten Büchern wäre, dann würden sich vielleicht die BuchhändlerInnen auch mehr damit auseinandersetzen und vielleicht auch eben schauen, so welche Verlage drucken dann so, wo kann ich Bücher einkaufen, die halt so hergestellt wurden. Das ist ja einfach, glaube ich, eine verzwickte Situation. Und ich glaube, bei uns ist jetzt auch nochmal so ein bisschen der Fokus, ähm, also wir möchten natürlich auch über Buchhandlungen verkaufen. Also es ist ja auch ähm, voll wichtig, dass wir da auch... Ähm, öffentlich sind und wirklich Leute in die Buchhandlung gehen können und unsere Bücher kaufen können. Aber wir verkaufen auch natürlich viel über, über den Online-Shop und da kann man natürlich auch auf der Webseite wieder ein bisschen mehr noch auf dieses Thema eingehen. Und wir haben auch so ein ähm, eigenes Siegel sozusagen ähm, uns designen lassen, wo halt dann auch nochmal erklärt wird, was es genau für unsere Bücher bedeutet, dass sie dieses Siegel sozusagen haben. Und vielleicht... Ja, erreicht man so dann auch noch mal den ein oder anderen Kunden oder Kundin, die sich denkt so super, okay, das ist auch noch klimapositiv gedruckt oder so. Ja.
1: Ich glaube, das Problem ist halt einfach auch, dass die, also ich verstehe das auch, dass die wenigsten Leser einfach wissen, was es bedeutet oder der Unterschied zwischen klimaneutral und klimapositiv. Also gut, dann drucke ich halt als große Verlagsgruppe jetzt meine Bücher klimaneutral. Das heißt aber oft einfach, dass ich co 2 emissionsausgleichpapiere kaufe und meine Bücher oft gleich, also normal weiterdrucke oder so. Und dann dieses kleine Wort positiv oder neutral ist halt so ein weiter Unterschied. Und das verstehen halt viele nicht. Verstehe schon. Also, ich dachte auch am Anfang haben wir auch manchmal die Wörter vertauscht und haben gesagt, und wir drucken unsere Bücher klimaneutral. Aber es ist wichtig ist ja eben zu sagen, dass sie eben klimapositiv gedruckt sind und nicht eben nur neutral. Weil neutral ist zwar schon schön und gut, aber ähm, halt kein Weg oder nicht der Weg, den wir anschlagen sollten, wenn wir wirklich weiter voranschreiten wollen.
2: Ja. <lacht> irgendwie alles echt nicht so einfach, aber ähm, ja, ich finde es voll cool, dass wir uns jetzt irgendwie so ausgetauscht haben und ähm, finde es wirklich auch beeindruckend, dass du mit deinem Verlag da so früh angefangen hast damit, ähm, weil jetzt halt irgendwie sechs Jahre später immer noch ja, sich nicht durchgesetzt hat und schon eine Besonderheit ist, wenn man als Verlag sagt, man druckt jetzt nur Cradle to Cradle. Deswegen ja, finde ich das echt cool, was ihr
3: macht. und Ja, ja gleichfalls. Ich finde es auch cool, dass ihr da jetzt auch als... Ähm, ihr seid frisch vom Studium, oder? Oder seid teilweise noch im Studium? Nee. Wie war das... Genau. Dass ihr da jetzt auch äh, sagt, ihr macht ja. nur, äh, Cradle to Cradle und ihr macht das einfach alles ganz neu. Das finde ich auch sehr cool. Habe ich sehr gefreut, dass ich euch gefunden habe. Ich weiß gar nicht, mehr. ich glaube auch über Google <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg, auch mit Crowdfunding jetzt. Vielen Dank. Okay.
2: Ja, ähm, wir wünschen dir natürlich auch alles Gute weiterhin und vielleicht können wir gerne irgendwie im Kontakt bleiben und uns auch austauschen weiterhin oder so. Ich glaube, das wäre... Eine sehr schöne Sache. Ja, finde ich auch.
0: So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt einen Eindruck bekommen, warum es so schwierig ist, Cradle to Cradle zu produzieren und warum es aber auch so wichtig ist, dass man es tut. Und es ist wichtig, dass wir so viel wie möglich darüber reden, damit es so viele Verlage und Unternehmen wie möglich machen, damit es für alle, die es tun und die es tun möchten, einfacher und günstiger wird. Falls ihr Lust habt, noch mehr zu dem Thema Nachhaltigkeit zu erfahren, wahrscheinlich wisst ihr es schon, aber wir haben ein Sachbuch gemacht oder es ist gerade in der Mache. Great Green Thinking ist unser nächstes Sachbuch und es geht genau darum, es geht um Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und damit wir es schaffen, dieses Buch auch nach dem Cradle-to-Cradle-Verfahren zu produzieren, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Die läuft noch ungefähr drei Wochen und wir freuen uns da über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Falls es euch interessiert, auf unserer Internetseite und minus-toechter.de findet ihr alle Infos, da kommt man auch direkt auf die Kampagne. Wir haben sie über Startnext gestartet und ja, wir freuen uns über jede Unterstützung. Und folgt uns auf Instagram, da sind wir immer sehr aktuell dabei. Auf Twitter sind wir auch, auf Facebook und auf der Website kommen auch immer Neuigkeiten. Wir freuen uns auch über Feedback und Themenanregungen für den Podcast. Also falls ihr jemanden kennt, der ein guter Interviewpartner oder Partnerin wäre oder irgendeine Geschichte zu erzählen hat, die spannend wäre, schickt uns gerne eine Mail an postund und töchterde Wir freuen uns auf alles, was kommt. So, und euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag noch und viel Spaß beim Bücherkaufen.
1: Lauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der und töchter podcast